0: Nel corso degli anni ho sviluppato tecniche mnemoniche, fatto sogni lucidi e vissuto paralisi del sonno. Sono Davide Grando e vi condurrò alla scoperta del mio mondo unirico. Quando ti svegli e dici ehi ho ancora tempo per dormire? Poi guardi l'ora e in realtà capisci che ti devi svegliare Non bellissimo, ero più che addormentato Quindi oggi è un misto tra mezzi sogni e sogni lunghi e molto contorti Ci sono Giovanna e Maria Pensavo avessero litigato o comunque che si erano un po' allontanate E invece no, a quanto pare sono più amiche di prima E qui parte il mezzo sogno Perché io mi ricordo questa cosa E poi mi ricordo che mi chiedono la prova di qualcosa E io gli mando un video E fine, non mi ricordo nient'altro quindi sono giovanna e maria e io gli mando un video per provare qualcosa C'è Ugo che è appena tornato dallo stadio Era andato a vedere la partita E mi viene a trovare Scopri informazioni su di lui Generiche Al che lui capisce che io posso facilmente scoprire informazioni sulle persone Io banalmente le ho trovate su internet Mezzo a quanto pare sconosciuto a Ugo Che insiste per far sì che io scopri altre informazioni su persone che lui conosce Ma ovviamente quelle informazioni da me non le avrà mai conosco Ercole e dall'aspetto non so se dargli 18 anni. Glielo chiedo quanti anni abbia e mi dice che ne ha 25. Ne dimostrava di meno. Mi dice anche che è andato via di casa probabilmente perché ha litigato con i genitori. In tutto questo io sono su un albero e noi parliamo un po' dei fatti nostri ci conosciamo. A un certo punto arriva la madre. È una persona molto gentile e cerca in tutti i modi di farlo tornare a casa. Inutilmente direi. Quindi viene da me e mi dice prova a convincerlo tu. E io parlo con Ercole e dico boh guarda risolvetevi i vostri problemi fate voi ma ho come il sospetto che ercole non tornerà mai più a casa probabilmente se esistesse veramente ora sarebbe in giro per il mondo se questo era un trittico veloce indolore quello che sta per arrivare è un giro del mondo in pochi secondi sono in giappone best meta per i viaggi unirici ma sono con tommaso in giappone e sua moglie yuri siamo in una casa e la loro casa però non è la loro vera casa È in stile tradizionale Alle porte di carta Non so se sia realmente di carta ma in quel momento erano di carta È un ambiente super luminoso Molto grande Quindi direi lontano da Tokyo E decidiamo di fare un giro Prendo una monoruota verde Che però non è proprio una monoruota È qualcosa che si mette ai piedi e si va Non la padroneggio benissimo Ma l'ho vinta Quindi anche dovessi graffiarla rovinarla Dico vabbè Non l'ho pagata Ma è andata così a posto Ci ritroviamo per una strada Molto grande E Tommaso mi dice Guarda, se andiamo di qua a destra, magicamente arriveremo in Italia. Ed un attimo, Giappone-Italia, 20 minuti massimo ci siamo. Quindi io faccio questa mega curva, mi inclino verso destra, che è Manco Valentino Rossi, ma la mia monoruota parte via per i fatti suoi. Attraversa questa strada, va nella strada di fronte, che era molto più trafficata, e prende in pieno una macchina che stava andando. Questa macchina si ferma, la mia monoruota è distrutta, la macchina non si è fatta nulla, e Tommaso mi dice, vabbè, eh, non si è fatto male nessuno, andiamo avanti, Ignorando completamente quello che è appena successo in questo mio cammino abbandono in qualche modo tommaso e sua moglie mi ritrovo invece con luca ravenna siamo ormai arrivati in italia a quanto pare e decidiamo di andare in un bar luca si smaterializza perché in questo bar mi ritrovo con ugo e elisabetta è uno di quei bar che ha anche tavoli che puoi pranzare insomma qualcosa al volo puoi mangiarlo ci sono solo due tavoli liberi uno da quattro persone e l'altro da due il proprietario ci fa sedere in quello da quattro noi siamo in tre e a un certo punto arriva un signore che inizia a discutere con noi sul fatto che quello fosse il suo tavolo che era seduto prima lui che era lì con sua moglie e che noi ce ne eravamo appropriati noi gli diciamo guarda noi siamo in treno, non so se sei seduto tu prima se c'era tua moglie chi c'era ma ci hanno fatto sedere qua lì ce n'è uno libro per due vi potete tranquillamente mettere lì non è un problema ma a quanto pare per lui era un problema quindi stiamo mezz'ora A litigare sul fatto che quello fosse il suo tavolo che lui doveva stare lì perché c'era prima lui e noi non potevamo prendere il tavolo e noi stiamo lì a sentirlo ma ce n'è uno lì puoi mettiti mettiti là che te frega è libero mettiti lì no questo continua mezz'ora ad andare avanti E mi ritrovo a parlare con un tizio Dei suoi biscotti preferiti Che a quanto pare sono biscotti famosissimi Tutti intorno a me li hanno provati Tutti intorno a me li amano Ma io non ne sapevo neanche l'esistenza E anche questo si mette a discutere con me Eh ma come non conosci questi biscotti Incredibili, famosissimi Solo tu non li conosci, devi assolutamente provarli Ma proprio non accetta il fatto che io non li conoscessi E qui mi vedo costretto a citare i miei appunti Tizio diventa un pseudolampadario Baby lascia sti biscotti biscotti lo porto a casa. <ride> Comunichiamo, lui si illumina, litiamo. Lo faccio a pezzi. Quindi mi ritrovo con questi biscotti, con questa confezione, la apro. Ce ne sono di tre tipi. Uno chiaro, uno scuro al cioccolato, e un wafer, anche questo al cioccolato. Provo il primo, quello chiaro, è un buon biscotto. Provo quello al cioccolato, ok, ho biscotto al cioccolato, e il wafer non mi fa impazzire. Continuo a citare. Gli dico che si è comportato male. È giusto che sia un mucchio di lampadine, ne rimane solo una. Si arrabbia, augura verde fluo. Un finale quasi poetico.